0: Vamos lá. Salve, salve, discólatras. Estamos começando mais um Desconversando, o podcast do Desconversa. Ao vivo, porém, gravado na Rádio Graviola e também no streaming. Eu sou o Lucas Vieira. Estou aqui hoje com meus camaradas de sempre, Vitor Silveira e William de Abreu. E hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui o Sorry Drummer, que vai falar com a gente sobre o seu álbum novo, volume 3. Sorry
1: Drummer Friends. Boa noite, pessoal. Salve, salve, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá escutando a gente na Graviola, nos streamings, ou por sinal de fumaça, né? É isso.
2: É por onde chegar o sinal, né? Seja bem-vindo a esse papo aí que promete. Boa noite, bom dia, boa tarde, meus camaradas, vamos dentro.
0: Vamos lá. Soro, bem-vindo aí, um prazer receber você aqui com a gente.
3: Salve. Primeiramente, muito boa noite a todos que estão na sintonia aí, e que... E a nossa conversa de hoje possa agregar alguma coisa, inspirar, enfim, é isso. Muito obrigado aí a vocês também do Desconversa pelo convite.
0: Maravilha, vamos fazer aquela viradinha, rodar aquela vinheta rapidinho e a gente já volta com o papo. 1,
4: dois, um, dois, três, quatro.
2: Desconversando
0: no podcast, 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 podcast. Sorry. É, abrindo aqui as perguntas. O seu projeto Sorry Drummer and Friends, chegando no volume 3, vinil lindíssimo. Que eu vi lá Opa. como é que tá essa edição conta pra gente como que começou essa ideia de fazer essa série que seria você com seus convidados, seus amigos Bom, é o seguinte, cara.
3: primeiramente uh, esse, esse projeto já tem mais ou menos uns 15 anos cara. É, eu comecei a desenvolver esse, esse projeto uh, o primeiro volume por exemplo eu, eu trabalhei com Felipe Nel e o Silveira no volume 1 já o volume 2 2006, eu, eu trabalhei para entender por quê. Devido à agenda, todo mundo é, enfim se planizar, e, e é mais fácil você trabalhar às vezes com uma pessoa só do que com mais pessoas, porque é, você acaba tirando refei, do tempo e do horário. E aí o processo do disco vai vai demorando cada vez mais para você finalizar. E ainda fora as participações Que tem o tempo de escrever a letra Tudo, aprovar enfim. E aí vai um tempo Então, por exemplo O, o, o primeiro álbum Para o segundo álbum Aliás, para fazer só o primeiro Eu demorei aí Cinco ou seis anos Do, do, do primeiro para o segundo Mais cinco anos e do, e do segundo para o terceiro Mais cinco, mais cinco anos novamente enfim, é um processo longo, mas para ter esse resultado aí, que chegou na mão de vocês aí.
0: Maravilha. É... E uma coisa que eu acho bem interessante nesses três volumes aí, que a gente já pôde ouvir, é... é porque, assim, não é aquele disco de, de um baterista que quer ficar no destaque o tempo todo, né? A sensação que me passa da, das tuas músicas é que é muito colaborativa, que tu não quer fazer um disco de baterista tu tá fazendo um disco de música e que óbvio, pela sua técnica, por esse jeito bem singular que você tem de tocar você acaba se destacando mas nunca tomando assim todo esse protagonismo, essa coisa assim, vamos dizer me fala sobre isso, como que você constrói essas músicas, como são essas composições, como que você chega nesse
3: resultado Bom, é o seguinte é... bom, primeiramente devido à experiência de eu... Começado a tocar aqui há 20 anos atrás. Eu tinha um projeto chamado Acústica é Municipal, um microfone, um projeto de microfone aberto para os tênis. E, e aí, e isso me deu uma experiência em desenvolver o uh, que nós chamamos de Groove no Pocket, Bluetooth no Bolso. De ter um leque de grupos, uma seleção de grupos, porque cada MC na época tinha seu estilo, então eu tinha que variar de acordo com cada ponto, de cada MC. Então, isso me ajudou a chegar nos MCs que, que foram descobertos na época, por exemplo, a X o pior, a MC da. A, no ciclo final de fotografia parte 1 é, enfim, esses MCs de 20 anos atrás que faz sucesso hoje que é desse projeto que eu encabecei juntamente com o G. Marcos uh, aqui em São Paulo é, eu,
2: eu, é, é com... É sobre esse processo, né, de, das participações, né, o Lucas falou, né, muito bem disso, né, a mesma sensação que eu tive no momento que eu ouvi o disco é isso, assim, né, é, não é um disco de um baterista querendo aparecer, né, ficar no centro, mas ao mesmo tempo você percebe, conhecendo o trabalho do Sorry, essa coisa de acompanhar a assinatura dele em todas as músicas, né, tudo interligado, né? mesmo funcionando, a gente vai falar mais um pouco daqui a pouco né? sobre o disco e tal, né? uma sensação que eu tive eu tava vendo com a minha namorada, ela falou assim pô, que legal essa mixtape que você tá ouvindo eu falei, então, isso é um disco ela, caraca, maneiro, não sei o que legal, a gente tava é, malhando junto não sei o que, ouvindo ela, pô, muito bom muito legal, né, e isso funciona de uma maneira muito legal né a percepção de uma pessoa que não tava ali ligada e ela percebeu que tinha uma ligação entre as músicas ao mesmo tempo achando que eram coisas diferentes, né então, eu achei e, isso muito interessante. Né? E é um disco com 27 participações, não é isso?
3: 27 participações, tá? Como eu estou encerrando essa trilogia desse projeto, uhum. então eu extrapolho que as lutas foram um os do caminho, ainda mais surgiu a pandemia também, então, e foi trabalhando. E aí, vamos fazer o ponto de Essa música só são tão cedo. Porque... Com, com, com o término da trilogia, e aí fica difícil depois explicar porque que eu tô soltando esse som enfim, aí acabei soltando em álbum só, 23 músicas e 27 participações gente do mundo inteiro, né? A Uéca, a, é, Inglaterra a Estados Unidos e Brasil
2: ah, isso eu achei bem interessante, assim, porque é... até funciona como uma brincadeira, assim, uma coisa com frescor pop muito bom, assim, mesmo parabenizando assim, pelo trabalho, eu gostei bastante. Obrigado, e você né? Isso é muito legal, né? Que tem faixa que começa em inglês, aí você já tá ali naquele flow, para curtindo, vem pro português na próxima faixa, volta pro inglês,
3: né? Essa e... brincadeira
2: é muito legal, assim, eu achei isso muito legal. É, se você puder é. comentar um pouco sobre algumas... Como, como surgiu as ideias, como que... Para falar com o pessoal mesmo que conhece o seu trabalho, que está conhecendo, tá, né, comentar Sim. sobre como funciona esse negócio, né, Do internacional então, com o nacional, essa misturinha gostosa que fica, né? Então,
3: primeiramente, eu uma ferramenta, nos anos 2000, uma ferramenta chamada MySpace. E eu já tinha um canal do E ali, eu acabei conhecendo vários Artistas internacionais na época também, como o Darren Brockton, por exemplo, que não era do The Foreign Exchange ainda, conheci da Daniel York conheci o Duel, conheci o Nicolay, uh, entre outros,
4: uhum. dentro
3: dessa ferramenta. E aí, ao passar do tempo, inclusive tem um que está no disco agora, que é o leigh Thomas conheci ele através dessa ferramenta mais fez e e aí depois quase 20 anos a gente se encontrou e vamos fazer um produto e aí eu coloquei esse álbum agora Levar Thomas para a faixa Hill Hands e, e o, e o Neita Goley que é o nome dele original mas todo mundo conhece como Dreamon que é a faixa de Process eu conheci ele fazendo um trabalho que eu Produziu uma faixa para ele, eu e o Felipe Nel é... E aí, passou-se aí mais ou menos sete anos, e eu chamei ele para trabalhar nesse álbum. E aí, tá aí. Esse é um processo, né? Você vai linkando as pessoas, é... e de repente você linka e naquele momento, de repente, não acontece nada. Tipo, não tem um projeto de mas. Pelo link já formado, futuramente você já pode chamar essa pessoa. Por exemplo, eu, nessa pandemia agora, uh, vou dar um spoiler aqui. Eu, fazer, terminando o álbum do ano 3, já me dei um próximo álbum. Um projeto com o Sun Village, The Under Então, esse álbum que vai vir também com vários iniciantes: Ida J, Sun Village, Rio de ah, Pino Paladino, que é uma participação da Nova Zelândia, Boris ah, James. Não sei se eu já falei, ah, tem o Filipe Nelson para participar também, o Silveira também vai participar, Tiffany Page também vai participar, participar. também Estou fazendo também um álbum com a Tiffany Page, um EP. O Ciclo fez faixa também para 2022. Evelyn Shine, que é do Born in America, também está fazendo um ciclo com ele, por ano que vem. Felipe também está envolvido nessa parte uh, de E, tem Wai The Hole também. muitos, muitos outros artistas internacionais. Tudo isso na pandemia. É. é também participei do programa do Sway, lá nos Estados Unidos também. MC Sway, para quem não conhece, é um, pô, ele é um, um dos pioneiros também do Recalque dos anos 90. Ali. Ele tem um programa que ele convida os artistas para entrevistas. Quem não conhece é só chegar e conhecer quem é o Sway. O MC Sway tinha um clássico na época dos anos 90 chamado Paulo Cornell. É um clássico. E é isso. E aí, um processo, você termina um e vai estar outro. Por exemplo, quando eu saí, por exemplo, em 2022, já tem dois anos de processo aí que eu já estou trabalhando nesses novos projetos, juntamente com o volume 3, que acabou de sair agora. Então, é... enfim, é isso. Talvez essa trilogia eu encerro agora, mas eu tenho outros projetos futuramente com com outros artistas também do mundo afora aí.
1: Boa, eu ia falar, até sublinhar meio que esse seu papel de produtor, né, também, você tá ali, você, você é o baterista, ah. mas você também é o produtor, né, a galera que chama todo mundo, você acabou já comentando, é. respondendo a pergunta antes de ela rolar aqui, isso é muito
3: oh, bom. Então, e falar em produção, eu também trabalhei no disco da Patrícia Marx em 2013, e, e o disco dela saiu pela Divine Records, Pivani Records, no Lab 34, 344, que é a mesma gravadora que a é Jane Jackson, Alanis Morissette, Phoebe é, uh, Macy Gray, George Harrison, e esse meu primeiro álbum também, que é o volume 1, acabou saindo pela Lab 344, pela Pivani Records, lá no Japão também. Então, houve vou essa ponte aí para o meu disco sair lá do Japão, através dessa produção da Patrícia Marques. Então, isso também me ajudou também bastante, né? Essa, é, essa moral aí para a gente poder fazer trabalho no Japão. Já mesmo. E, e é isso. É, ah, eu acho, é, eu acho é, que, nossa... assim, pô,
1: 20 anos de carreira, você já conhece conheceu um monte de gente, já passou por um monte de rolê, uhum. já, já encabeçou um monte uhum. de coisa ah, e é isso, assim. É...
3: Para che chegar hoje, nós não viramos. 20 é. anos, né? 20 anos você acaba pagando um preço altíssimo, né, cara? De tudo, descoberta, é, tempo pesquisa, é, enfim. Só que a geração de hoje talvez não queira perder esse tempo né, de pesquisar. Hoje é muito é, é, imediato, né, cara? Uma geração imediatista, Tipo, tem que fazer sucesso agora, é, né, vamos trabalhar daqui a um ano, é, e é isso, também você aparece rápido e um ano e cai no esquecimento daqui dois meses três meses, porque você não consegue realmente formatar e deixar um legado realmente de música ou da arte tá? para que as pessoas lembrem-se um dia Olha, teve tal fulano, fez um som assim, assim, assado por exemplo, é muito difícil hoje alguém até formatar um hit tá? é muito difícil você até consegue até formatar um ritmo, vai. Só que não é atemporal. Tipo, daqui três meses ninguém mais se lembra da música, não sabe quem é, quem é que foi que, vem. E que Hoje é muito louca as coisas que estão Tipo, é diferente você, por exemplo, racional, são... Pô, até me você, você identifica um artista e você já logo lembra de uma música imediatamente. Mas tem que você, mesmo de agora, você fala, meu, lembra o que você lembra... Continua qual é a música que você lembra da Emissida
1: agora? Rápido. Pensa rápido aí. Rápido. Ai, meu Existe? Deus. Me perdi. E aí, Will? Eu, tenho... Eu tava com o compacto
0: dele Eu na mão.
2: Vo... Tá do meu lado.
1: Ah, qual
0: Não, é sacanagem. Pô, Eita, tem ó. cara do, do amarelo, né, que, tipo, que agora tem, tem a voz do... O 3 do Belchior. Ah, eu lembro... Pegar ah, é, ah, tem, tem que um... nós tem a nós. Eu sou bem ruim com título, mas...
2: É, eu também sou bem ruim, mas eu lembro, eu lembro muito ah. do Levanta e Anda. Levanta e mas, Anda do Emicida. Mas eu só Porra, acho que eu, aí, que eu é, entendi mas...
1: o que, que o, o Sol tava do meu lado. Ó. Até o fim, Sampa. Tava escutando hoje.
0: Acho que eu entendi é, eu... o fio da meada que ele tá tentando puxar, porque, por exemplo, ele perguntou, eu não lembrei de nenhum dos primeiros discos, mas lembrei de umas é. das mais recentes. Que sim, sucesso. sim, sim. É isso que você tá querendo dizer, é... não é? E
3: exatamente, porque você não consegue lembrar de algo mais de uhum. 10 anos. Mas se você puxar do Racionais, você vai lembrar uma. Você vai lembrar de ah, um é um assim. entrado, você vai lembrar de, de um decente, você vai lembrar na. Uh, uh, pânico na zona sul, enfim, é rápido, é instantâneo, por quê? A gente não tem esse tempo mais de trabalhar com música, como se der. Então,
4: uhum.
3: daqui três meses, ninguém vai se lembrar paciência. E aí, você acaba caindo no esquecimento. Ou você vai estar sempre alimentando ó, os instruímeos para que você não caia no esquecimento, entendeu? E tem outros outro detalhe também. As pessoas hoje também não ouvem uma música muito longa. Longa que eu falo é três minutos. <risos> no máximo, o cara dá uma ouvida. Porque é tanta música que o cara só ouve um minuto cada vez. Ah, esse, esse meu álbum tem muita música, mas o álbum é curto. Em uma hora você já ouviu tudo, entendeu?
2: Total. É, isso tem... é muito louco também, né? Isso que você falou de música né longa, né? Dois minutos o pessoal já tá cansado, né? Já a gente tá vê...
1: cansado,
2: A gente vê já o tá sucesso cansado. que que viraliza tudo na plataforma do TikTok, né? Que é aquela coisa de 50 segundos ali, 40, 50, 30, é 30. É isso, 15. Fazer
3: música aqui, música assim, um minuto só de duração. E aí, imagina <risos> pro DJ né? Pra ele, vai ter que virar aqui tipo um pouco rir, né? É. <risos> Uma, vira a
0: próxima. Então,
2: é só virada, é... né?
0: É só virada. Mas assim, eu sinto que de certa forma você também rema um pouco contra essa maré. Né, dessa coisa imediatista, porque você também lançou a trilogia inteira em vinil, né? E vinil é uma Isso, coisa que já... fica por muitos anos.
1: É. O próprio Cidade do Caetano, Marisa Sim. Monte também, Sim. né? medalhão da MPB, lançando disco novo. E não tem Sim. nem fábrica aqui no Brasil, a gravadora deles, né? A menos que o próprio é, artista queira, queira licenciar de alguma forma para prensar independente, não vai rolar. Sim. E esse movimento da galera independente que nem você, ou então, pô, tá junto com um outro selo, Eu sei que você tá com, com gringo discos, né, gringo... E, hum. pô, hum. isso é fundamental pra movimentar a, a... Porque tem que ter o registro da, do hum. som. O digital, daqui a pouco alguém mete o dedão ali e apaga. Uma space que tu deu, exemplo, lá na frente,
3: hoje em Sim. dia a gente não hum. tem mais registro
1: disso, né? É, meio é doido.
3: Você, você falou tudo, cara. Infelizmente aí o Google tem tudo, né, cara? Então, se der um apagão, por exemplo, na internet aí, ninguém mais ouve a música. Mas se você tiver o físico, como uma fita cassete na sua casa, ou enfim, como era nos primórdios, antes, do, antes da internet, você ainda consegue ouvir a música, cara. Ou se também você baixou as músicas no seu celular, você vai poder ouvir. Caso contrário, você não vai ouvir nunca mais, cara. Perdeu Exatamente. o registro. Perdeu o registro. É como a, a Bíblia. A Bíblia física, você, você, ninguém vai tirar ela de você mas na internet, cara, apagou, você não tem mais, cara, não tem como, não tem história, né? Meu? A história foi apagada.
2: É, é isso Eu que a gente que... sempre fala da, da mídia, né? Que é, é. tanto é de você não, não se prender também à rede social, ah, não. Uhum. Antigamente era uma MySpace, era a qualquer luxo agora. Uhum. Né? Uhum. Então assim, a gente tem que estar sempre ligado E qual é o mais seguro? Ter tudo em mão Se tu tem a oportunidade, o poder de fazer De imprimir, de Imprensar, é. de queimar um CD Um DVD, faz, meu irmão Porque alguém tropeça na tomada Lá central da internet Acabou tudo, né
3: É, Essa é o, vale, o vale do silício O vale do silício Se é. der um pau lá, é. já era É, é o mundo
1: vale, inteiro cara. É o
3: vale do vacino É, é o, va é o vale do vacino é, é isso aí, cara,
1: tipo, o, o lance é assim, tipo, é muito maneiro. Spotify, Netflix, Deezer, sabe, uhum. sabe que tá olhando a parada. É muito maneiro, pô. Dá um acesso que a gente não tinha há 10 anos atrás. Mas é uma locadora, né? A gente tá ali, houve um negócio e daqui a pouco não tem. Pô, é Exatamente.
3: Tempo, né? Só que a locadora ainda, você, você, você ia até a, a loja, locava o filme físico nas mãos, e colocava no seu videocassete, correto? Ou no seu DVD. Sim. Só que... Ah, e, agora, e, e eles também te davam a possibilidade de você comprar um filme, se você gostasse. Agora não, cara. Você, não, você só compra um filme virtualmente. Então, de repente, você comprou um filme virtual, mas se der um pau, você também não tem esse filme e já perdeu dinheiro, entendeu? E realmente você não tem físico, cara. Como agora o dinheiro também, daqui a pouco ele some, é virtual, só Bitcoin, cara. Então, você não tem não. Não mais nada físico, a não ser, cara, é a sua família, cara, a, entendeu? Do jeito que as coisas estão muito loucas aí, cara, daqui a pouco você vai estar tá conversando com o um robô e falando que é sua família, mano. Então, é, o negócio tá louco,
2: mano, entendeu? É louco. Lá, é louco. Meu... É, pô. é o joguinho lá, o The Sims, né? Vai ficar: você todo... vai criar sua família e é isso. sua família tem o um computador, vai ter o um holograma pela Nossa. casa, vai ser tudo então,
3: isso Não, você tá brincando, cara. Isso aí, meu, é o, é o final da humanidade, né, cara? Aí ah, isso que, é. Não tem nem, nem, o que, nem o que falar, né, cara? Você deixar de conversar com alguém, pô, já não chega essa criação da, das mulheres infláveis, né, cara? O Japão na Pô, cara, não, isso já é uma... Na minha opinião, é. né, cara? É uma aberração incrível, né, cara? Porque a gente perdeu até o lance de conquista, de ouvir. Ah, o um exemplo das músicas. As músicas que a gente ouve, eu não sei qual é a faixa etária de vocês, mas, cara... A gente por exemplo, tá na casa nas dos hoje, Então, nas festas hoje, por exemplo, não tem aquele momento relax, né, tipo... Uhum. Um momento que você vai procurar uma gata para trocar, trocar uma ideia, para ver se você arruma uma namorada, ou se arruma um, pelo menos um contato, se futuramente rolar uma, uma relação. É... Hoje não tem mais esse lance, né, cara, de conquistar. Tipo, isso antigamente no baile enfim, tinha um momento que você fala, pô você tava curtindo ali e tal, mas a, acabava rolando uma interação. Tipo, Pô, vou conhecer uma gatinha ali e tal, no um intervalo outro, mesmo que você estivesse com seus amigos. Mas hoje, tá difícil isso aí também, né? Então, por exemplo, rolar uma música romântica, por exemplo, no baile, isso é o fim. Mas o, o, o lance de hoje, como track trap, o trap, o BPM, ele é leitão, e, e assim, e tá rolando um negócio bem louco, porque... No trap, você tá podendo rimar em cima dele. Também você pode fazer soulful ou R&B em cima do trap. Então, só que hoje o baile é mais linear, né? Tipo, na época do pullback na, na Golden Era, é, a galera ficava mais os, com o braço para cima o tempo inteiro, com a mão pra cima, enfim. E hoje, no trap não. Hoje o cara, ele não dança fica mais parado, só fica ouvindo o som tal, e então, de repente você cria até uma alternativa, né, de chegar numa garota, ou sei lá, em quem, enfim, numa, numa, no... sei lá, numa paquera, sei lá, no momento que o trap uhum. é mais romântico, é mais R&B, mais soulful, enfim, você cria uma alternativa, né, mas isso também hoje em dia faz falta também, né, para que essa aproximação do contato aqui. Já, o punk, já o funk, já o funk que é diferente, né, o punk já é um contato eu acho que a galera já consegue se aproximar mais, por exemplo, A, querer aprender a dançar, porque ela você já consegue dançar com ela, de repente mais perto, enfim, mais próximo, então, eu acho que já tem um outro um outro viés aí, de repente não não precisa ter uma parada estratégica para que você conquiste né? uma garota e tá? tal. Enfim, mas só esse adendo hoje no um lance até é, da cultura, do papo, da música hoje brasileira, como ela está, né?
2: É, esse, esse lance do, do contato, até fazer um, um comentário também aqui, né? É, seu lance da pandemia a gente tá revendo isso tudo, né? O lance uhum. mesmo de né, você como artista, né, músico e tal, não uhum. teve os shows, né? Então o um show é uma coisa. É. Essa coisa de live não é show, né? Pô, o show é aquela não, coisa ali cara. de estar o pessoal junto, vibrando, sentindo ali, é. né? O grave do bumbo, o grave do baixo, né? Cara, Tendo cara, aquela comunhão, cara. você encosta numa pessoa ali que, opa, desculpa, já, porra, essa música é foda, não sei o quê, né? Já vira uma amizade ali, um negócio, né? Exato. Porque esse que é o lance, né? A música é compartilhada, né, cara? É, é esse lance de você ir numa festa, ir num clube de vinil, ir numa loja de disco, pegar um disco, porra, troca ideias, um sim. som.
3: Né? E a gente sente muito sim. falta disso, né? Por exemplo, a, a, a minha experiência, cara, e em, reparto em, em, foi uhum. em, nas lojas de discos, cara. É, comprar fitas de videocassete porque na época. A vida de clipe, de música, cara. Porque não tinha. Não tinha esse lance hoje na internet. Você dá um lá no YouTube e você vê qual clipe você quiser. Não tinha esse lance. Então você tinha que ir atrás da informação. Então, na época, quem tinha essa informação é quem conseguia sair na frente. Nossa. De culturalmente, até inte intelectualmente também, cara. Porque é, a informação era ouro, cara. Então. É... E aqui também tinha um, um certo atraso, né, cara? Atraso que eu falo, que hoje é tudo é, é, é global, né, cara? Por exemplo, se, o que está acontecendo no mundo inteiro, sei lá, se você dá tá um play, uma notícia que deu lá, por exemplo, do vulcão, lá na Espanha, aqui também você já sabe, é simultaneamente. É diferente na época, quando nós... Uh, 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 nós começamos a, a trabalhar com hip hop, por exemplo. Era difícil, cara. Só tinha, por exemplo... Uh, por exemplo, aqui em São Paulo, tinha uma rádio chamada Bandeirante Ela rolava música preta o dia inteiro. Era uma equipe chamada Chico Show Então, rolava... Começava meio-dia e terminava às seis horas da tarde, cara. O dia inteiro ouvindo música. E música hip hop, enfim... É, R&B, Samba Rock, enfim, tudo voltado para essa música negra que tinha aqui em São Paulo. É, e isso já era um, um marco, assim, cara, absurdo, porque mesmo na época, pela pela essa rivalidade de não falar o nome das músicas, de não passar o conhecimento para frente, porque era uma disputa que tinha nessa época. Quem tinha aquela música, quem o outro não tinha, aqui assim, no baile, de tal pulando para você ouvir aquele som. Cara, se fosse nos dias de hoje, ia ser um negócio de louco, né, cara? Porque hoje não tem como esconder nada, né, cara? Hoje a informação está aí, né? Oh. É, até mesmo se você não sabe o nome da música, você usa até um Shazam, né?
2: É, eu é já isso. Pode...
3: Já grita pra você quem é. Se o cara não é. ah, eu não vou falar. Vou guardar é. pra mim. Tá bom, beleza. O pessoal grava cinco segundos e vai lá e já pesquisa. Já... Você não precisa mais da pessoa para te informar. Olha que pontos nós chegamos, né? Mas, enfim, essa é essa tecnologia, cara. É... E vamos ver até isso onde vai parar, né, cara? Mas eu, creio, eu acredito que esse lance, como você tá falando, do lance do contato, do físico, da vibração, da energia das pessoas, do som rolando, cara, isso não tem preço, cara. E também é vice-versa, é um retorno, né, meu? Tanto de quem está fazendo de quem está recebendo também. Então, é uma, uma troca, né, cara? Você imagina assistir um show do Rock and Rio em casa, por exemplo, só o artista Pô. ali, ou você estiver dentro do carro, dando buzinada. Pô. Mano, não tem graça é não isso, tá? Não tem, não tem. Ou é, senão é... no telão. No show, é. você, estando no show, já assistindo no telão, porque você compra um ingresso. Que você vê o um artista desse tamanho bem pequenininho Você já vai ficar irado, entendeu? Já fica irado Agora, você imagina ter que ficar, cara? Sem poder Não tem emoção, né, cara?
1: É, real é, hoje, hoje em dia a gente tem muito mais chance De escolha, tanto, tanto de show Quanto de pico pra colar Quanto de coisa pra ouvir, digital Comprar disco É muito doido, assim, porque você tava falando como era antigamente O pessoal... Uhum. Escondia o nome da música e tudo, tinha até aqueles rótulos uhum. raspados, né? E volta e mente acha no carinho. Uhum.
3: Uhum.
1: Hoje a gente tem uma, uma, uma enxurrada de informação. E a maneira, assim, tipo, sem querer puxar sardinha aqui pro Desconversa, mas também outras galeras que a gente conhece, povo manco, janelas sonoras. Uhum. Sempre tem aquela curadoria maneirinha de música que tu pode chegar lá e, e descobrir o que tá sendo de novo. E essa uhum. parada, assim. Acho que, que a gente tenta transpor pra cá o trabalho que o DJ fazia antigamente, mas mostrando o que que tá rolando, né? Mostrando o nome da galera marcando todo mundo no Instagram e na, nas redes sociais.
0: Continuando, mas assim, um pouco diferente nesse âmbito do, do virtual e do físico, acho Sim. que é uma coisa que, que, assim, que é muito... que tem muito a ver com a sua forma de tocar, que acho que tem um pouco isso, né? Acho que pela sua influência toda do, do hip-hop, do rap, do, do R&B, de todos esses ritmos que tinham muito da... Drum machine da bateria eletrônica. Acho que de alguma forma você transpôs isso para bateria é, acústica, vamos dizer assim. Né? Não sei qual é a palavra certa. É, queria que você falasse como que foi esse processo, como que você desenvolveu a tua técnica e o seu e o kit de bateria que você usa também, o que que você usa, as peças?
3: É, eu eu comecei, cara, é, ouvindo. Por exemplo, James Brown, que foi um cara que me inspirou. Porque o James Brown, ele tinha, ele tinha dois bateristas. Dois bateras chamados Diablo Starks e o outro Clyde Scamberfield. E eles criaram esse gênero do recado. Com o jeito do swing, o um jeito dos grooves. E eu ouvindo, na época, eu, eu falei, pô, cara, isso aí é louco, né? Para poder reproduzir isso aí, pode dar um trabalho. Só que aí, na, ali na época dos anos 90, eu conheci um grupo de hip hop chamado Roots que tem um baterista chamado Questlove. E nos anos 90, eles lançaram uma demo chamada Organics. E eu ouvi esse disco. Mas eu ouvi legal, achei legal, tal. Mas no finalzinho dos anos 90, e eu assisti uma performance, um show do The Loop, inclusive, acho que foi até no PDF, é, quando eu vi eles tocando e o e ele tocou um pedacinho de drum e bass na batera. Aquilo, a época... Foi algo surreal, porque você levar isso para o palco, e naquela época não tinha banda de retrato específica no gênero de retrato. E eu vi isso a primeira vez, eu falei, eu quero fazer isso um dia. Né? Só que aí passou-se um tempo, no meio desse intervalo também, antes de chegar no quarto da um produtor chamado Jay Zilla, Nos anos 90, com o álbum part a Asplode Co-Quest, Q-Tip, e uh, Breno Havis, e, enfim, epiloto, Tupac Shakur, Busta Rhymes, e aí eu, eu juntei esta fusão James Brown, que é o início de tudo, Jay Diller, que mudou a concept de todos os produtores, e Love, que eu vi o cara tocar o vivo, e isso era possível fazer ao vivo. Lógico, é possível, mas você teria que pagar um preço, porque na época, quando eu comecei tocando de hip hop aqui, os jovens daquela época tinham um preconceito relacionado à banda, porque a banda não tinha a linguagem de rap. Então, geralmente, quando o MC vinha com uma banda, o cara já imaginava. Vai ser hardcore, vai ser banda de funk, tal, mas é funk americano, tal. É, uma levada mais brasileira, tal. E, geralmente, os MCs, e os jovens daquela época, uma banda tocando, como as músicas eram feitas dentro do estúdio, soando. Então eu saquei que para ter aceitação naquela época, eu teria que imitar uma MPC. Então eu tive que entender como é essa MPC funcionava, como é que eram os timbres. Aí eu comecei a entender que quando eu vi uma caixa, na realidade, eu não estava ouvindo uma caixa só. Era uma soma de caixas. Ou, às vezes, duas, três caixas. Só que quando você ouve um som, você fala é uma caixa só. Por isso, os bateristas que não conseguem reproduzir o som mais fiel porque tem várias caixas ali. E como é que ele escolhe? É, como é que faz isso soar ao vivo? Aí eu comecei a tocar com duas caixas. Cara. Tocando tem que usar pad, algo eletrônico usando ali no set, para que eu tivesse um diferencial né, meu? nas mãos. Porque mesmo você usando um pad, que é um, que é um equipamento que você consegue colocar, para quem não sabe, um cartãozinho de memória, mas você também tem que ter o swing. Se você não tiver o swing não entender a concepção da música, você não consegue reproduzir também. Você pode ter o time da caixa, mas se o seu groove é duro, se o seu groove é sensuinho, se você não tem a linguagem musical da, da, mu da, da música, o som vai virar uma outra coisa, cara. E não vai soar como o hip hop, como ele tá querendo ouvir ali. Então, e muitos na época não gostavam de banda, e muitos falavam, não tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, que os músicos descaracterizavam o hip hop, cara os MCs, os produtores, ah, né? uma banda vai caracteriza o hip hop, sendo que o hip hop sampleou as bandas. Então, James Brown foi o cara que mais mais ampliado, a banda dele, cara. então e é tudo era banda, recorte de guitarra, recorte de looping, de piano, isso aí não vem do além, isso vem de uma banda, é um cara que tocou e isso, É questão de informação, mas hoje todo mundo sabe disso. Né? Hoje pelo amor de Deus, né? Hoje não dá. A diferença é quem é que faz essa banda soar como hip hop, entendeu? Essa é a diferença. E hoje, hoje tem formação, né, cara hoje tem tecnologia, hoje tem tudo. Né? Hoje o camarada só não toca se realmente não gosta ou se não quer, ou se não é interessante. Enfim, é isso. Mas tem, hoje tem, tem condições de levar uma banda com uma linguagem de hip -hop, desde que você queira Fazer aquilo, né, cara, com excelência. Enfim, aí nessa época eu descobri que eu tinha que imitar uma NPC para que os MCs, os produtores, falassem, pô, mano, ó, esse cara aí toca rap, hein, cara? Ó, olha Esse cara aí toca rap. Enfim, porque era o jeito que eles queriam ouvir, cara. Entendeu? Ouvir, como no estúdio. Aí eu comecei a levar uh, essa ideia da MPC. Só que não sou orgânico, comecei a usar duas caixas, comecei a usar, a procurar produções que tinham a ver com rap, que eram produzidos dentro do estúdio, qual era a, a, as receitas de, de timbre, de caixa, como era feito no estúdio. Bicho. E aí eu comecei a sacar é, tudo isso, como é que funciona. Por exemplo, ó, eu vou tentar abrir aqui, ouve aqui, houve. Isso aqui eu uso como shake, ó. Isso é chamado de stack. Mas isso é shake, eu uso como shake, só que orgânico, tá vendo, ó? Irado.
4: Tá
2: certo? Uhum.
3: Orgânico. Orgânico. Orgânico a uh, caixa uso vários dois tipos de caixa a uh, por exemplo uh, eu vou tentar aqui rapidinho vou tentar aqui tocar rapidinho Jesus chorou não lembro do TPM agora mas só pelo só para dar uma uma dica aí ó vivo, Deu para sacar aí? Sim. Deu, pô. Então, é isso, ao vivo, cara. Entendeu? Tem... E é tudo na, na
0: pesquisa, né, cara? Mas que você pesquisou é. muito para chegar nesse som. Muito, Desvolver cara. Eu... A
3: metodologia, né, cara? Hoje eu tenho, por exemplo, o Luthies, que, que me dá um suporte, por exemplo. Aí eu preciso de tal elemento para minha batera. Eu quero um shake. Então hoje ele fabricou um shake pra mim que eu possa tocar ao vivo. Eu quero um timbre de caixa é, mais abafadinho ou mais instalado. Eu tenho esses recursos, ganho, enfim, ganho timbres, ó, tá vendo? Ó? É, ganho... Ganho... É, adiciono, uso na, nas minhas caixas, então eu já mudo o timbre. Aí o cara fica, mano, da onde está vindo esse som? Mas é tudo orgânico.
1: Isso é maravilhoso. E se ampliar cada pedacinho desse aí não fica igual, porque tem um fator orgânico do baterista ali tocando. Isso que eu ia comentar. Maravilhoso.
3: maravilhoso é, e quando eu, quando eu gravo meus vídeos para colocar aqui na internet, a galera não acredita que eu tô tocando é, ao vivo, o cara não. Enfim, mas agora vocês viram que é live, né? Eu tô tocando ao vivo. Sem ao dúvida. Ao vivaço, pô. É. E, e, e é isso, cara. Eu então, só queria pro... fazer
2: um pequeno comentário, que isso é muito interessante você comentar, né? Você, como baterista, falar do do Love né, do The Roots, Sim. essa coisa do Jay Dillon, né, cara, que ele é um cara que realmente Sim. revolucionou tudo, né. E assim, você é. como veio lá fazendo uma parada que era até que causava estranhamento, mas hoje é uma coisa normal, né. Já virou uma é. coisa assim, pô, vamos vão montar uma banda e tal, não sei o que, mas é. sempre teve... vocês estavam ali, né, quebrando as paredes, né, que quem e sempre que vem isso? quebrando a parede sofre, né, mas pô. Eita,
3: então, eu dando sofri reconhecimento, muito, cara. Né, cara? É muito sofri velho. muito, sofri muito, cara. Por exemplo, é, só quando a galera começou a entender e sacar
4: uhum.
3: pô, que tinha a linguagem da música, do hip hop, que, que era rap, pô, cara, aí, só pra você dar uma noção, quando eu comecei a tocar há 20 anos atrás, cara, a gente começou tocando com 100 pessoas dentro do, da casa. Uhum. Na primeira semana. Depois já não cabia mais ninguém dentro de um mês, cara. Ficava a gente por lá de fora. É porque eles começaram a ver que, puta, mano, isso aí é. Enfim, e a oportunidade dos MC segurar o microfone, como Rachid, como MC da Criolo, e por aí vai, cara. São muitos. Então, de 20 anos pra cá, esse projeto daqui de São Paulo, que originou tudo isso que você tá vendo aí hoje, isso é irado, veio da demais. Central Acústica, cara. Isso veio da é irado, Central Acústica. Demais. Não tinha banda, não tinha nada aqui, cara. Nada. E a gente, mano, a gente não ganhava nada. A gente fazia tudo por, por amor mesmo, cara. E, mas só que tem um legado, né? Um propósito, por exemplo. Hoje a Emicida já tem uma banda. O Rashid tem uma banda. O J tem uma banda. Devido a essa experiência, cara. Alguém tem que pagar o preço, como você falou aí. As paredes, Sim. né? Você vai. Mas, enfim. E hoje também, hoje, através disso, hoje tô vou, tô trabalhando com um grupo que é do J. Diddle, o cara que me e me influenciou, eu trabalho com eles, cara. Então, isso para mim já é uma vitória enorme, cara. Porque eu cresci ouvindo alguém que me inspira e eu trabalho junto. Então, Sim. ainda mais sendo brasileiro, aqui é o único aqui do nosso país a trabalhar com os caras, os caras de poder, porque, de fato, eles não precisam da gente para nada, cara. Mas, por obra da mão de Deus, cara, eu tô lá. Eu tô lá e, e é isso, cara. Tentando representar o máximo na nossa música, no nosso país, saca? Tá, Porque aqui o peso da moeda pra nós é, é três vezes mais, não é isso? O dólar tá quanto aí, seis pontos, Então, pra nós aqui ah, a sofrência é três vezes. Então, o é. eu, eu posso, assim, ajudar e representar, cara? Tá? Assim, eu tenho muito orgulho de ter nascido aqui e fazer nosso som. É, e de repente, às vezes, o meu país não reconhece os talentos que tem dentro do nosso país, cara. É lamentável, né, cara? Porque e, é isso, como eu te falei, é, culturalmente, nós aqui somos muito, é, é, muito carentes, né, cara? Tipo, é, como é que eu vou te falar? A própria música mesmo, tanto a música negra, enfim, em geral, é difícil para conseguir, por exemplo, você se manter, se manter fiel ao povo ali da periferia, saca? Porque você vai ganhando alguma, algum destaque e tal, aí, de repente, você não, não quer mais fazer esse tipo de que você já fazia antes para a periferia você quer é almoçar um, um poucos mais altos é, é, e aí você acaba de repente se perdendo no meio dessa dessa transição né cara e aí o teu povo como referência como tudo vai caindo no esquecimento né cara tipo, a gente vai perdendo referência vai perdendo tudo cara porque questão que é o nosso país, é desse jeito. Ao invés de nascerem outros, os que já estão param, saca? Não tem uma, é. uma rotatividade.
4: Né?
3: É. É, ou se não, é um ou dois. Então é só emicida, então é só emicida. Ah, pô, mas tem mal tem, tem parte um, mas não é, aqui só vai ser um só. Então é uhum. um emicida, então é um emicida. Não tem outro. Não tem o Marechal, não sei se você consegue me entender o que eu tô falando. Uhum. Né? Sim, quando, sim. Alguém, quando alguém consegue algo, cara, ou o Shaolin, por exemplo, que eu gostava muito, mano, é 40 anos, cara. 40, 30 anos, falando aqui. Assim, o cara falou, oh, é legal, hein? Porra, muito louco. Por exemplo, eu, agora no Instagram, tem cara que eu penso que eu comecei a tocar hoje, cara. Não uhum. sabe que eu tô aí há 20 anos, mano. E com... É... Eu tô comigo também, enfim. Tem cara, que começa hoje, cara. Pensa que eu montei hoje a bateria, montei um set e vamos me tornar um baterista hoje. E não é, cara, para você chamar a bateria, né? É, para você me chamar para uma entrevista se passaram 20 anos, cara. Então, Por mais Deus. ou menos, se eu não, 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 persevero, de repente hoje eu não estaria aqui falando com você, cara. Total. E também você não, você também não iria entrevistar um outro baterista de rap? Hoje, em 2021, 21. de repente você vai ter que esperar aí mais uns 10 anos para surgir um outro baterista que gravasse ou que criasse o um movimento para você poder entrevistar, cara. Uma Porque outra geração, tem, cara, né? Uma outra geração, daqui mais 10 anos, tá Para você ver quanto é sofrido aqui para nós, mano. Então, por isso que a gente tem que valorizar a cada um que vai conquistando, que vai chegando. Aqui a dura pena 20 anos, 30, para que você consiga ter um, um, um certo reconhecimento, né, meu? por exemplo. E é isso. E eu espero que vocês curtam os meus futuros trabalhos também com Slam Village, viu, cara? Espero que vocês gostam de ver. Estamos Born in America com Eddie Shine, acho que vocês vão curtir. Tiffany Page, o álbum tá ficando louco também. enfim. Uh, e outros que estão chegando aí. Eu vou... Se vocês não perderam o contato comigo, me sigam no Instagram. Fica por dentro de tudo, e me deixa os links de vocês todos aí, depois manda sim, pra sim. Mariângela, porque eu quero seguir vocês todos, cara. Porque, assim, a boa música não pode parar, saca? E se tem um espaço que vocês vão... Uh, dando oportunidade cara, a pessoa poder... Uh, Expressar a sua arte, cara. Então, mano, continue fazendo isso, porque outros virão. Vocês estão na casa dos 30, daqui a pouco vocês estão na casa dos 40. E, e, e tem que ter outros, saca? É isso. Mas que, pô. Tem, que tem um talento, manja. Porque vocês também vão ficar meio seletivos, vocês vão falar, pô, isso é uma história de afeita. Vamos ver se apareceu um outro diferente aí. Ou se vai aparecer um outro, entendeu? Porque, infelizmente, cara. É, aqui, como ele falou aí, quebra a pedra primeiro, aí depois possa chegar e vai chegar vários. Ou vários Sour Drummers, ou vários é, Quest Loves aqui no Brasil. A gente até torce para que, que chegue tão bom, melhor que Quest Lovers. É,
2: essa é, parada,
3: por exemplo, é Porque lá na América, para eu ter espaço, eu não, eu não, eu não, não posso ser como Quest Lovers. Não posso ser como Anderson Park eu não posso ser como Chris L. Carl wings, eu não posso ser como esse cara. Por quê? Senão não tem espaço, cara. Eu tenho que ser diferente dele. E tem que ter identidade, originalidade. Se você for cópia, os caras vão falar, oh, mano, o Passy Love já tem aqui, a gente não precisa de mais outro. <risos> a gente quer um diferente dos caras, entendeu? Senhor. Então, é isso. Esse também é um conselho que eu deixo também. Não queira imitar o drum, drama, não queira imitar o fast love, seja o é original possível, E uma hora você, e o que mais interessante aqui é que hoje todo mundo tem informação, você pode usar as informações como estudo como até falar, pô como é que ele chegou nesse som, beleza, vou chegar lá cheguei, e agora o que eu faço com esse som que ele tem, agora eu preciso pôr o meu aí no meio disso aí porque aí você vai ter uma diferença no mundo saca?
2: Total, então é isso mesmo, Vamos Tá todo mundo
1: e jogar no caldeirão ali e cozinhar o Sim. seu, né?
3: Hum. Exatamente, exatamente. É isso, cara. É isso. Uh, e e pra, pra, pra mim é um, um prazer exaço, cara. Trocar uma ideia com vocês aqui, é, poder dividir, cara, a minha experiência pouca com vocês aqui. Só poder mesmo somar e agregar, cara, com a cultura do, do, do papo e nesse programa, é você do nome, desconversa. Louco, Louco. desconversa. bem <risos> <risos> é, legal.
0: Muito obrigado, Sor. Vamos pro. Fazer rapidinho uma, uma virada aqui pra gente já entrar no próximo bloco. Aí, Só, eu queria te pedir para se despedir, é, dar aquele recado para a galera ouvir teu disco. Onde que a galera te é. encontra para saber mais sobre você? Fica à vontade, tá fala aí.
3: Onde comprar tá, também tudo. o vinil? Beleza, primeiramente eu já agradeço a todos que estiveram aqui na sintonia desse podcast, conversa. E assim, vocês podem me achar na, nas redes sociais, no Instagram, que é o arroba story Pode me achar também no Facebook, pessoal, que é o Luiz Roberto. Vocês vão me achar ali. Ou também, talvez, na fanpage. Quase não entro lá, mas eu tenho uma lá tá bem Enfim, só o drama. E vocês também podem me achar no Spotify, por favor. O álbum novo que acabou de ser lançado agora, dia 13 de novembro. As cópias em vinil estão quase esgotadas. Apenas oito peças em, em, em plena... Uh... Em apenas duas semanas, é, quase esgotado de início, para mim também está sendo uma surpresa. É, não tenho sem palavras é, pelo reconhecimento, também pelo reconhecimento internacional dos Estados Unidos, pela Superdope, já em duas semanas pelo disco. Eu só posso agradecer e, mais uma vez, agradeço o convite de vocês. Eu, sempre aqui, se precisar, só chamar.
0: É ah, um prazer te receber, um prazer bater esse papo, aprender tanto sobre bateria, sobre o mundo da música, sobre esses assuntos que a gente adora. E a gente tem sempre uma surpresa para o convidado, que você vai ficar sabendo agora. Então, opa!
1: O Nelson Mota deu a nota que hoje o som é rock'n'roll.
0: Que é o seguinte, a gente, no susto, pede para o convidado indicar para a gente um disco de um tema. E acho que não poderia ser diferente, a gente queria que você indicasse... Um disco de um baterista. Que você fala assim, cara, isso aqui me guiou. Esse é o disco que eu quero que vocês ouçam pra entender como que eu desenvolvi o meu som.
3: Ah, ok. Então é o seguinte, ó. Uh, eu vou editar aqui. O um disco. Então, vou aqui editar. Deixa eu pensar aqui. São vários, né? Passa um filme aqui, cara. Nós tem que escolher um só. Um só. Uh, um só. Ah, eu vou escolher Mas, um não... só, beleza. Beleza, ah, vou escolher um só rapidinho, vai. Não vou pensar mais. O meu segundo disco que eu comecei a reproduzir com pouco tempo de bateria que eu tocava é o Thinks Paul Part do The Roots. Ouçam Muito esse bom. álbum que é bom do começo ao fim. É, vocês vão entender meu som, as concerti, swing. Esse disco aqui foi um divisor de águas pra mim. Repetindo The Roots, Pink's, Fall, Farts É isso Ele ganharam até um Grammy com esse disco Nos anos 2000, beleza? É isso.
0: Maravilha
3: Victor, Respeito. Will,
0: considerações finais
1: Pô, escolha maravilhosa É só pontuar aqui, só, só lembrar pra galera Que todos os links Das redes sociais do Sorry Drama O disco, tudo que tu vai achar lá no nosso site Vai estar no primeiro post Se tu estiver escutando isso aqui na estreia se tu não marcar touca. Se tu marcou touca é. também, volta lá no nosso site, porque tu acha fácil, tem a linha lá dos podcasts. Como é que é o site, Lucas? Ver se tá esperto.
0: Desconversa.com.
1: Lembrando
0: que com o I de Disco, hein?
1: Isso aí, assim tá certinho. certinho. Chega lá que tu encontra os links do, do Sorry Drummer, e, e, e é isso. E os episódios passados também, se tu quiser botar em dia. E é isso, a gente agradece aqui demais, demais essa entrevista Porque a gente entrevista e acaba conhecendo muita coisa acaba, acaba entendendo muita coisa por trás do som e, ah, e é isso, só agradecendo aqui Valeu mesmo, a casa tá sempre aberta para você Quando eu recebi o e-mail aí, lá, cara. na primeira... Recebi o e-mail no, 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 no desconverso, conversa, eu falei Opa, peraí, volume 3, bom demais, vamos escutar aqui
3: Ô oh, cara, que isso, honradíssimo, cara Honradíssimo, honradíssimo. Só posso agradecer, cara. Só agradecendo mesmo. Tem a participação do MVP também no volume 3, véio, louco. é louco. É, é do Rio também, enfim. É isso, mano. Só gente boa. Ouçam o volume 3, cara. Só Drum drama em do volume 3. Do começo ao fim. Eu quero perguntar aí: quem ouviu o disco é de vocês? E se vocês mudaram de parte assim rapidinho? Ou vocês colocaram e foram fazer um rumor? E como é que é? Qual, qual, qual foi a sensação aí?
1: O, cara, ouvinteiro olha, né? de caba-rabo, é, é. porque é, eu e o Joe, sempre o, o Jonathan, né, que não é do podcast, mas que também está no site, a gente sempre escuta tudo que a gente pode estar nos lançamentos. E aí eu oh, ouvi, cara. e a gente tem um grupinho lá do conversas, já joguei no WhatsApp e falei, ó, oh, vocês têm que escutar isso aqui, hein? Eu olha acho isso, que eles escutaram cara. inteiro também.
3: Pô, oh, cara, maravilha, eu só posso agradecer nisso, viu? sem palavras, viu? E é isso, precisando de mim também aqui, só me mandar um salve ali também no Instagram, ali no direct, que eu respondo a vocês a hora que vocês quiserem, tá? Da divulgação, imposto, um post, qualquer coisa, é isso aqui, tá bom? Tamo então,
2: juntão, sorry. Muito obrigado mesmo, agradecer, cara. O disco tá lindo, parabenizá-lo mais uma vez. É, eu é vi fazendo cara. tudo, cara, fazendo comida, lavando louça, é, é correndo. Aí, tudo, bom, funciona bom, pra bom, tudo, bom. cara E a faixa é... que eu gostei bastante Foi Dias Melhores, essa eu tenho
3: ouvido Bastante, assim, bem, Ixi, bem boa Cara, essa é a Tiffany Page, mano Aguardo Ixi, o EP tu. que eu tô fazendo com ela Mano, essa, a Tiffany Page Gravou, com nada mais que, Nada menos que, tá ali com Talib Kuali Kevin Brown Tania Morgan, Pratino Fight Fighters é, Both The One King Star É meu Deus, é muita gente, aí que eu não consigo lembrar. Zol, é, é, deixa eu ver quem mais, uhum. The Foreign Exchange, a ah, Karen e o outro, é Só fera, Mano, é só fera, e eu vou fazer uhum. um disco com ela, cara, e eu tô muito feliz demais porque ela, ela 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 falou, meu, aqui nos Estados Unidos, um baterista com as suas habilidades, e ainda com a bossa nova junto, cara, é difícil se encontrar. você encontrar. Eu não se acha um, um baterista na esquina com essa vivência que a gente tem aqui, né, cara? Então, é, é outra parada, cara. Então, e eu não imito os gringos, né, cara? Então, eu tento ser o mais original possível. Então, isso chamou a atenção, cara, dos produtores de lá, tanto dos Van Village, Porque se eu fizesse igual os caras, os caras falam, mano, o que justifica eu trabalhar com assim ele que já tem aqui, vou fazer o que com ele lá mano. entendeu? Então isso uhum. é bem bacana, bem interessante isso e eu estou muito feliz com tudo que está, eu só posso agradecer, eu espero que vocês curtam os meus futuros novos trabalhos aí que estão chegando beleza?
2: Vamos ficar na guarda sim Fica caralho, vamos se
3: apaixonar mano, vamos se apaixonar É, isso, é, é, é isso. só pancada
2: É o que a Falou? gente está precisando é, valeu, mano. sorry, muito obrigado mesmo por ter topado aí e é isso é que a gente agradeço. fala é uma via dupla aqui, ó chegar o, o EP da Tiffany já manda pra gente lá no e-mail é, já lança tudo, beleza. que não tem problema nenhum a gente tá aqui pra, Ixi. pra isso pra ó, outras e... coisas, outras paradas se tiver pelo Rio aqui, num show coisa, ó, já a senhora tá. acha que a gente cobre o show e vambora, pô já
3: sai, tá. tem também o EP do Rio também, que tá pra sair né? Pode
2: maneiro, maneiro
3: eu, Felipe Nel Na produção Eu que ele já fez Enfim, enfim tem bastante coisa tá? E é isso, eu vou avisá-lo é O mais importante pra mim Se vocês curtiu certo faz aí Com certeza Como não
0: curtir, né é, Ó, Eu ah, também, não, bem, falar isso. que eu ouvi também De cabo a rabo, que pra mim só interrompe o disco Pra virar de lado, como era no Spotify oh, Olha aí, cara
3: <risos> ó, cê, ó eu, primeiro, ó, você não vai perder amizade, viu, cara? Não precisa, você está recebendo de alguém, alguém tipo, falou você falar isso aí? Você porque, falou, Porque, Os
0: porque fala, mano, ó,
3: nós não vamos perder amizade se você não curtiu o disco, não, cara. Não, gostei, <risos>
0: sem dúvida. Ó, tá minha certo. favorita foi o Runaway. O Will falou de Runaway. É, Runaway. É, a, outra a, 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 a Kuanaru? Sim, sim, não é? É, a Kuanaru... Certo. O Eric, o Eric é nessa também, né?
3: Também, Sim, o Eric é, é nessa, nessa faixa e na do MDB. Isso. Pois é, cara, desconto, gente, galera. Mais uma vez
0: indicar, ouçam, tá no Spotify. E, só, mais uma vez te agradecer, um prazer ter você aqui. Casa sempre aberta. É muito bom bater você. Muito obrigado.
4: Palco. e muito é obrigado.
0: Isso. Tendo novidade, Falou. manda pra gente. Galera da Graviola, galera que tá ouvindo a gente no streaming. Muito obrigado aí por ouvir a gente. Até o próximo episódio e um abraço em 33 rotações para todo mundo.
3: Falou. Valeu. Oh, prazer, Jato. Boa noite aí pra vocês todos, hein? Valeu,
2: Falou. valeu. Obrigado. Valeu, Soro. Falou. Vamos junto. Falou até. Falou. Bye.
3: Paz.